1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в эфире совместная программа Русского географического общества и Комсомольской правды Клуб знаменитых путешественников У микрофона я, постоянно ведущий Евгений Сазонов В гостях у меня сегодня очень необычный человек Человек, которого можно назвать одним из, наверное, самых интересных поисковиков России Но об этом мы поговорим подробнее А сейчас традиционная рубрика новости РГО
0: Клуб знаменитых путешественников
2: Специалисты Центра подводных исследований Русского географического общества начали работу на задонувшем в 19 веке в Восточной Балтике английском торговом судне. Эти работы в акватории острова Гогланд станут самыми глубоководными в истории российской археологии. Судно было обнаружено исследователями РГО в 2017 году на глубине 60 метров. Как считают ученые, кеч груженный посудой шел в Россию из Англии и потерпел крушение во второй половине 19 века. Водолазам удалось за. Вернуть в трюмные помещения Кетча, размыв часть Ила через погрузочный люк. Там и обнаружили ящики. Теперь задача подводников понять, что в них лежит. Продолжается экспедиция «Русские крепости Аляски». Наши путешественники вышли в Тихий океан. Проект изучает места культурного и православного наследия Русской Америки и реализуется при грантовой поддержке Русского географического общества. Специально для клуба знаменитых путешественников в эфир выходит руководитель экспедиции, глава Рязанского областного отделения РГО Георгий Малахов.
3: Что отдали швартовые, первая минута нашей экспедиции. Капитан уверен направляет судно, в океане. Надеюсь, нас ждут 7 футов под килем.
2: Сейчас яхта движется по направлению коляски. Внимание! До 15 августа продлен прием заявок на третий всероссийский конкурс «Лучший гид России». Принять участие могут все желающие, как профессиональные гиды, так и любители. Все, что нужно для участия в конкурсе – снять двухминутный видеоролик, яркую, познавательную, достоверную мини-экскурсию по городу, музею или природному маршруту и загрузить его на сайт проекта рф.
1: Возвращаемся в эфир. Напоминаю, что... В гостях у нас сегодня Артем Хуторской. Добрый день. Здравствуйте. Справка.
2: Артем Валерьевич Хуторской – руководитель поисковой группы Русского географического общества. Член комиссии Минобороны по выявлению и сохранению объектов военно-технической истории и фортификации. Руководитель исполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк». Организатор и участник многих поисковых экспедиций по труднодоступным местам боев Великой Отечественной войны.
1: Артем, насколько я знаю, вернулись вы недавно из достаточно большой интересной экспедиции на Кольский полуостров. Вот что там делали, что искали, какие результаты
3: привезли. Ну, сказать, что очень большая экспедиция это довольно сложно. Это каких-то жалких 12 дней в красивейшем краю, в интереснейших местах и в команде отличных ребят, хороших поисковиков. Но места порадовали, удивили, потому что действительно было очень приятно побывать в медвежьем углу по Грандзоне. Причем, естественно, поиск происходил за э, уже э, охранной системой. Та самая С-175, которую я обслуживал 30 лет назад, служа в пограничных войсках. Я прямо окунулся в молодость в то время. Даже сам осуществил подтяжку нескольких нитей на симуляционной системе методом посатиш. Что интересно, действительно, медвежий угол, действительно, э, масса объектов просто валяется на земле, забытых богом интереснейших металлических свидетелей того самого времени, когда Мы там были великие бои. Мы великой отечественной войне. Да, да причем в ее э, широчайшем спектре от 40, от лета 41 до уже осени 44, когда собственно Финляндия вышла из войны. Что там происходило? Какое противостояние, с кем мы там воевали? На начальном этапе, летом 41-го, это та самая боевая группа Норвегии там сражалась с нашими войсками, потеснила наши войска, захватила определенную территорию. Наши части понесли серьезные, особенно в танковых подразделениях потери, я уж не говорю, конечно, как всегда, про несчастную авиацию и пехоту. И вот благодаря Наводки, я извиняюсь, этот наш сленг, местных поисковиков, ребят из Мурманской области, благодаря колоссальной помощи военных, действительно, я считаю, целью задачи экспедиции были достигнуты. Ну вот, Расковь, что нашли? Э, как одно из изданий несколько опрометчиво <как> указало, 500 единиц техники. На самом деле не 500 единиц, а там в порядка 50 крупных образцов техники было. Но это же не целые танки, не целые пушки – это все фрагментарно сохранившаяся фрагментарно военная техника
1: как наша так и поверженного противника. В каком состоянии вот находится, находится эта техника? Я почему спрашиваю? Потому что очень многие в Фейсбуках, там, в других соцсетях говорят, вот раньше-то раньше технику делали на совесть. Да? Вот, например, танк откопали в Великой Отечественной войне, он до сих пор там почистить наждачкой, поерзать -по -по масло, заменить и вперед в бой. Ну, вот это, наверное, все-таки преувеличение, да? Ну, я бы не сказал что преувеличение, но что-то мне подсказывает, что если
3: современные это 72 закопать лет на 70, результат будет тот же. Он снова может идти в бой. Тем более, как количество танков на постаментах, которые туда заезжают своим ходом в нашей стране, просто впечатляет. Я так подозреваю, это какая-то секретная база хранения возможно, Министерство обороны, но об этом не знаем. А так, да, действительно знаменитый северный сохран, как мы говорим, все, что лежит на камнях, на поверхности то, что не собственно под шапкой мха, просто в идеальном практическом состоянии. Но, повторюсь, это фрагментарные образцы, куски техники. Но чем они интересны и полезны? Потому что они все могут быть использованы для восстановления каких-то
1: образцов. Ну вот давайте отсюда поподробнее. Вот все знают, что там поисковики находят части танков, части орудий. Да? Вот дальнейшая судьба. Ведь явно, что это уходит не на переработку и не на переплавку, потому что это ценнейшие артефакты. Вот куда потом? В музее? В нашей стране...
3: К сожалению, не всегда успешна судьба таких находок. За последние 75 лет в металл ушли, я думаю, наверное, миллионы тонн, к сожалению, военных свидетельств. Ну, в советские годы понятно, почему это переплавлялось. Это же все таки было очень близкое наследие войны. Это вызывало ненависть, отвращение. Это не было тогда будущими историческими экспонатами. Это был металлолом, который валялся на полях, на дорогах и посреди городов. А сейчас действительно уникальные образцы, которые надо сохранять. И все равно, вот поверьте, находятся тысячи, я извиняюсь за слово, идиотов, которые вместо того, чтобы хотя бы продать это каким-то коллекционерам, э, собирают металл, э, эхо так называемой войны, как мы привыкли говорить чисто для сдачи на металлолом, для того, чтобы лишнюю бутылку в неделю приобрести. Господи. Поверьте, мы за последние там, лет 15 оставляли столько раз мобильные телефоны свои по всей стране, никто никогда не звонил, потому что действительно все прекрасно понимают, что мы приедем, дай бог, через пару-тройку недель, даже, может быть, месяц, а пол-литра нужно сегодня, и отнести в
1: пункт металла ту же гусеницу от танка нужно завтра, но не через месяц. Это по этой причине никак не могут нигде найти э, родные гусеницы для колесно-гусеничных танков БТ-5, БТ-7? Не только по этой причине, Это... не только.
3: Понимаете, в советские годы государство имело абсолютно совершенно другую доктрину сохранения своего материального исторического фонда. Совершенно иначе трактовалось понятие «трофейная враждебная техника». Никто ее не расценивал как свидетельство истории, как уникальный образец того, что должны посмотреть правнуки. Создать экспозицию из советского оружия, боеприпасов, военной техники, да, это было достойным занятием, этим занимались масса музеев, как система Минобороны, так и система Минкульта, а собирать трофейную, проклятую, фашистскую, как неправильно говорить, скорее, нацистскую технику, этим никто не занимался, извините за это, можно было и пойти под суд, да как, ну, а как же, восхваление... Ну, пропаганда.
1: Не, ну, ну извините, но все-таки прадеды деды э, воевали и оружием противника тоже и шли в бой. У Никого не возникала это фраза то, что пропаганда нацизма здесь. Были такие случаи, когда целые экспозиции трофейной
3: техники, причем вы знаете, это уникальная коллекция, сейчас такой, такой коллекции сейчас нет нигде в мире. Они просто отправлялись в переработку. Вспомните известнейшую кинохронику черно-белого периода войны, угу. как я боюсь ошибиться, если честно, по-моему, то ли то ли лето 44-го года, выставка в парке Горького. Да, 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 Огромная да, экспозиция трофейной военной техники. Вот поверьте, она в полном составе ушла на переплавку. Оттуда было отобрано несколько единиц бронетанковой техники для Кубинки, все остальное было переплавлено. То же самое происходило с трофейным оружием. Я сейчас закончил чтение потрясающей книги о музейных работниках периода войны, как они спасали музейные фонды, увозясь под носу немцев. Вы себе не представляете, какое количество экспозиций военной техники, оружия и амуниции было создано, знаете, когда? Осенью 1941 -го года. Это осень 41-го, тяжелейший период для обороны Москвы, но был приказ по фронту, особенно по западному, создавать такие экспозиции в войсках, в прифронтовой полосе, в тылу, для демонстрации нашей мощи, для демонстрации возможности победить эту армию. Раз мы захватили трофеи, значит мы их бьем и будем бить. Так вот эти все экспозиции, поверьте, они тоже были отправлены в утиль.
1: Вы знаете, мне вот это напоминает историю. Я с большим удивлением узнал, что орден Победа его дизайн был разработан в сорок третьем году. То есть для меня было это огромным открытием, что ну Орден Победы, наверное, это там 45-й год, начал, Нет, То есть, в 43-м уже думали о победе и были уверены, да, уже начинали выпускать этот орден. То есть, у трофейной техники тоже великое открытие, что в 41-м году создавали что-то вроде музеев из трофейной техники, чтобы тоже верить в победу. Да,
3: да, были такие приказы по войскам, собирать объекты амуниции, письма немецких солдат убитых, для того, чтобы показывать бойцам, молодым
1: пришедшим на фронт, наши возможности, возможности их бить. Ну да, и, к сожалению, многое не сохранилось мы прервемся на рекламу напомню что в гостях у нас сегодня руководитель исполкома общероссийского общественного движения бессмертный полк россии а также руководитель поисковой группы русского географического общества артем хуторской у микрофона евгений сазонов вернемся буквально через пару минут не переключайтесь
0: клуб знаменитых путешественников Совместный проект «Русского географического общества» и «Радио Комсомольская правда». Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда».
1: И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Клуб знаменитых путешественников», программа совместная радио «Комсомольская правда» и «Русского и географического общества». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у нас сегодня руководитель исполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России», а также руководитель поисковой группы «Русского географического общества» Артем Хуторской. И мы беседуем сегодня о сохранении истории, которая осталась, так сказать, в металле. А Артем как раз занимается поиском частей танков, да частей, Техники разные, и что самое наверно сложное, вывозят все это из медвежьих углов, чтобы это попало в музей. Вот, Артём, вот, а как строится рабочий день поисковика? Вот вы приезжаете в эти глухие места, да, и что дальше? Ну для начала надо поставить базовый лагерь
3: определить какие-то направления поиска, элементарный рабочий график разработать, произвести расчет силы средств, прикинуть запас продуктов питания, воды и так далее. Ну, то есть самая обычная рутина базового поискового лагеря в лесу. Но у нас есть и огромный плюс. Наши экспедиции проводятся совместно с Министерством обороны. То, как это организовывают Минобороны, но ну, поверьте, это действительно там, 20 лет назад, это, казалось бы, фантастикой, невозможностью. Это просто 5 звезд в лесу. Да что. Палатки, куда солдаты подбрасывают в печку дровишки. Трехразовое горячее питание в столовой, опять-таки, под крышей. Изумительная техника, которая позволяет доехать действительно куда угодно. Вы знаете, легендарный грузовик «Урал» – это наше все. И плюс солдаты, офицеры, прапорщики, которые участвуют в этой экспедиции, ну, я бы сказал честно, не из-под палки, не потому что под приказ, а просто потому что они, пообщавшись один хотя бы пару дней с нами, они тоже загораются, им тоже интересно. Все представляете, даже год срочной службы, но ну, все равно рутина во многом. А здесь впечатление, воспоминаний
1: на всю жизнь. И плюс, это возможность прикоснуться к истории, конечно, да, которую ты читал, но, может быть, никогда не видел. Ведь большинство этих ребят
3: из самых простых семей, из далеких уголков России, где и войны-то не было. Естественно, есть какая-то память в семьях об ушедших на фронте, об ушедших навсегда, но нет экспозиций музейных, нет никакой техники вообще в городских или в поселковых музеях. Естественно, для них это возможность прикоснуться к истории. Они же правнуки победителей. Артем,
1: вопрос: как поисковику? Вот самая интересная находка за время всей экспедиции? Вот что запомнилось, наверное, больше, что? Все равно есть
3: какая-то, конечно, какая градация находок самая дорогая, памятная, интересная. Наверное, если сказать по градации самая яркая, самая необычная, самая ценная совершил ее не я. Мы жили в старом немецком доме на Балтийской косе у нашего друга Кости. И, разбирая крышу дома, когда он менял черепицу, кстати, тоже немецкую, с войны оставшуюся, он меня позвал, сказал, что здесь есть кусочек для меня интересной техники, кусочек пишущей машинки. Когда он нее кинул в руки с крыши, ее поймал, я минуту, наверное, стал как громо пораженный, а Это не пишущая машинка была, а кусок шифровального аппарата «Энигма». Да вы что? Да, вот так вот. Вы... Сейчас хранится в семье.
1: Вот это да!
3: Я никогда не слышал о нахождении даже кусков «Энигмы», тем более... В частном доме да еще в хорошем состоянии довольно вот такая была находка если говорить о самой дорогой находке это обручальное кольцо ручной работы сваровский который мой приятель потерял рядом с домом в Москве. Я зимой ездил к нему к подъезду с метал-детектором. мы искали это кольцо, не поверите, с 30-сантиметровым снегу у дома, у подъезда, где все затоптано и заставлено машинами, мы его нашли.
1: И это именно та техника, с помощью которой вы находите? и Да, обычный метал-детектор, правда, хорошего уровня,
3: позволяет делать такие находки. Ну, а, наверное, самая яркая находка – это остров. Открыли для себя заново остров Большой Тютерс в Финском заливе, где уже шестой сезон работает экспедиция, комплексная экспедиция Гогланд Русского географического общества с Министерством обороны. За эти годы мы вывезли оттуда более, я уже сбил со счета, но вы знаете, более 70 образцов, единиц, именно единиц, а не фрагментов военной техники
1: Германии. Это, это там находили практически целые зенитные орудия? Аябского практически целые действительно, потому что
3: там не хватало только колес. но были взорваны казённики. А так это абсолютно готовые музейные экспонаты и, слава тебе Господи, уже экспонирующиеся как в Парке Патриот в Подмосковье, так и в Музее авиации Северного флота. Вот там Часть нашего труда. То есть, вы знаете, если прямо сейчас просто опустятся руки все бросить и сказать, у меня больше нет сил, хотя этого не будет, но даже если это произойдет фантастическим путем, но ну, я считаю, что вот мы уже что-то оставили, уже что-то сделали. Мне уже не стыдно будет внукам <laughs> говорить про правнуков.
1: Вот у меня вопрос, как у юного техника. Ну вот э, опять же, на, на том острове, когда вы находили вот эти орудия, там же наверняка вот эта вот мальчишеская страсть, да, вот попробовать, а крутится ли вот э, система наведения? Да? Крутится. Крутится. Вот поверьте, 70 лет. поверьте, 75 лет, э, как в песке это все лежит,
3: на глубине до 6,5 метров. И это крутится. Причем, поверьте, не грели газом, не стучали кувалдами. Несколько единиц действительно вращались, как наведение по вертикали, конечно, не работало. Была подорвана эта часть механизмов. Вот станинок, да, крутилась, наводка по горизонтали крутилась. И шкалы все настроечные были целые. И разъемы все в идеальном состоянии, по куда можно фишки втыкать, закручивать гайки, хоть сегодня. Не хоть сейчас бой, да? Учается. Боже, упаси, пускай они не останутся. Да? Пускай они, эти динозавры стоят окаменевшие, замершие на месте. Они и так столько зла принесли, столько слез из-за этого железа выполкали женщины в войну и после войны. Пускай это останется напоминанием
1: другим, кто опять гремит и брецет, кто хочет да. опять повоевать, кому мало. Артем, вот я где-то читал, что вам, наверное, как поисковику это известно, разница в оснащении немецких солдат и наших солдат. Да? Что вот тот уровень, который был у немецкого солдата там, в 40-х годах, вот в принципе мы достигли только в последнее время там, вот эти несесыры, зубные щетки. Это вот правду говорят, или же все-таки, ну, как бы по уровню. Абсолютная
3: правда. правда Вы говорит? знаете, если сравнить пехотин с 41 го года немецкого и нашего, я... Я бы провел, знаете, какую параллель? Пехотинец 70-х годов вооруженных сил СССР mm -hmm. и американец. Вот примерно то же самое. Потрясающе, конечно, личная экипировка, оснащение. Под, э, нереальное количество предметов амуниции, нереальное. Ну, я молчу про всякие там пылезащитные очки, огромное количество средств гигиены. Потом, посмотрите, рацион питания рацион каких-то дополнительных амуниционных вещей, типа там ранцы, рюкзаки, сумки, подсумки. Ну, то есть, понимаете, если вот просто взять и выписать на бумагу, ну да, это будет колоссальный перечень у немца. Но только вот, как я об этом уже неоднократно говорил, ведь это же и был один из аргументов в пользу той мысли, что им никогда нас не победить. Такая дорогая армия, такой маленькой страны, с такими убогими ресурсами, даже несмотря на помощь всей, может сказать, Европы, да, но никогда бы они не одолели СССР. Я не вижу такой силы в мире, которая одолеет СССР. Ну, разве что, кроме нас самих, нашего лени пьянство и разгильдейство.
1: А так никто и никогда, поверьте. Люди читают о поисковиках, да? там, послушают нашу программу. И вот если у кого-то возникнет непреодолимое желание присоединиться к этому движению, вот, куда идти, что делать? Это вообще возможно? Или же вот есть очень узкая группа людей, которые только этим занимаются? Для начала сразу вот, молодых поисковиков, будущих,
3: или просто любителей, как мы называем военной археологии, хочу предостеречь. Несколько лет назад появился идиотский закон, инспирированный одним ведомством, который разделил всех поисковиков четко прямо как ножом разрезано, черных и красных хотя и раньше была эта градация но сейчас все стало еще жестче неофициальные поисковики незарегистрированные отряды стали просто извиняюсь, практически уголовниками нельзя выходить просто с металлодетектором в запаханное поле побегать поискать монетки ты уже преступник нельзя в лесу походить, с, еще, помню, с метал-детектором, поискать какие-то артефакты времен войны. Ты потенциальный преступник. Почему? А потому что требуется открытый лист, требуется регистрация, требуется стаж, проведение археологических работ, научных изысканий. Вся эта чушь, вот, которая, в принципе, стала возможным благодаря какому-то идиотскому стечению обстоятельств.
1: То есть, даже если человек идет, там в лес, знает, что там были бои, находит там... Э... Да, пусть для начала почитает какой-нибудь
3: там 245-й, не помню, 246-й ФЗ, для начала пусть почитает и будет готов к встрече с сотрудниками правоохранительных органов, с егерями, с лесниками, которые вправе изъять прибор, а потом, кстати, конфисковать впоследствии, выписать колоссальный штраф, а в случае, если ты волю случая оказался действительно вот где-то там на Кургане, на Городище, действительно на, в том месте, где, я считаю, абсолютно нельзя производить раскопки непрофессионалам и всяким там любителям, но даже если это оказалось там случайно, можно вполне реально уголовный срок совпадать теперь.
1: Ну, хорошо, если
3: он хочет все таки стать официальным, да? Тогда, -то, тогда, милости да. просим, у нас... Существует великолепное, потрясающее поисковое сообщество. Это как поисковое движение России, как масса ассоциаций поисковых отрядов, объединений. Поисковое движение России это 85, там не помню, более даже региональных отделений. В каждом регионе есть региональное отделение. Надо просто с ребятами связаться и узнать, как можно принять участие в поисковой экспедиции. Да, для начала хотя бы как волонтер. Просто помочь, убирать валежник, сжечь костер, переносить какие-то там камни, не знаю. Все равно никто для начала ведь не пустит тебя в взрывоопасные предметы, искать и переносить с места на место, тем более для этого существует воинские <свят> подразделения, сапера. да. А вот просто для начала начать с самого простого, с помощи. Помоги. Ты же помогаешь не поисковикам, ты помогаешь своим потомкам, ты помогаешь сохранить историю. Ребята, которые сейчас ищут солдат и их медальон, они выполняют... Работу государства, которую в советские годы государство не выполнило. Советское государство этого не сделало. Они бросили своих солдат на поле боя. А сейчас, благодаря поддержке государства Минобороны, удалось все опять поставить на ноги эту работу, в нормальное русло ее вернуть, когда действительно
1: страна ищет и чтит своих героев. Да, и война заканчивается только тогда, когда похоронен последний солдат. У нас этого никогда не произойдет, Но к сожалению.
3: Нет. Невозможно, поверьте. Последнего мы не найдем. Но давайте хотя бы приложим все усилия. Сделаем каждый, кто что может. Подвига не требуется. Не надо сейчас закрывать амбразуры идти на таран. Ну просто сделай, что ты можешь на своем месте, хоть что-то. Каждый. Сколько? Хоть-нибудь
1: чего-нибудь. Да может помочь. Это золотые слова. Напомню, что в гостях у нас был руководитель сполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России», а также руководитель поисковой группы «Русского географического общества» Артём Хуторской. Огромное спасибо за то, что... Огромное вам спасибо за приглашение. Да. У микрофона был Евгений Сазонов. Мы встретимся через неделю. Изучайте географию. Царицу наук.
0: Знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская Правда.
2: Опять ты куда-то собрался? Тебе лишь бы из дома уйти. А я опять должна дом сидеть, да? Ты только о себе и думаешь.
0: Жена опять? Против.